0: paz, povo de Deus. Que bom estarmos mais uma vez aqui. Shalom, shalom. Estamos na nossa live de segunda-feira. Banquete no deserto. Estamos é, pelo Instagram, Facebook e também pelo YouTube. Então, você que está conosco aí, curta, compartilhe e também se inscreva no nosso canal. Eu quero agradecer muito a Deus por esse momento. Ele tem... Proporcionado a oportunidade para nós de estarmos é, sempre nas segundas-feiras aqui trazendo uma palavra e acrescentando algo que se refere à cultura do reino, à cultura da palavra de Deus, aquilo que a igreja é, está inserida como um corpo, como povo de Deus. E esse, essa noite nós temos um tema, gente, maravilhoso e eu quero agradecer a Deus também, por você já está conosco aqui, olha, tem muita gente, o Instagram nunca diz de fato quantas pessoas tem, mas tem muita gente, e até Miguel Netinho do Rio de Janeiro, meu amigão, Deus te abençoe, muita gente também de outros estados, muito obrigada por você estar conosco, nos fazendo companhia, e o assunto hoje é lindo é poderoso, é um dos meus prediletos, porque o tema é sobre o ministério profético. E o tema é cosmovisão profética. Aí você pode perguntar o que seria isso. Para quem já estudou filosofia, sabe que cosmovisão é um dos temas filosóficos que se estuda hoje. Mas quando nós nos referimos à cosmovisão profética, do que nós estamos falando? Então, é o que nós vamos saber nessa noite com o nosso convidado diretamente de Lima, né? no Peru, que é o nosso querido amigo e também mentor, Guilherme Lócio. E é um prazer de novo tê-lo aqui conosco na nossa live. Ô, oh, Guilherme, que bom tê-lo aqui de novo conosco.
1: Olá, Glaucio, tudo bem? Para mim, como sempre, é uma alegria Estar com vocês, ver vocês, participar juntamente de tudo aquilo que Deus tem feito, está fazendo e ainda fará. Amém. Não, então, com, com não só a mensagem, mas tudo aquilo que vocês têm colocado e têm semeado durante muitos anos no reino. Né? E eu fico feliz por isso.
0: Amém, obrigada.
1: Estou reino.
0: Amém. 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 E é muito bom tê-lo aqui, a gente estava em off ainda pouco antes de começar, e <risos> eu já enchi aqui, gente, eu, eu gosto de escrever, gosto muito de escrever, e eu estou aqui escrevendo aquilo que ele já estava compartilhando comigo, e eu falei, uau, meu Deus, é sempre bom falar com um profeta, e ele está com muitas informações para nós, e a primeira pergunta da noite é o tema, o que seria... Cosmovisão
1: profética, Guilherme? Bom, primeiro vamos a, a, a falar um pouquinho sobre o que é a cosmovisão. Uma Sim. cosmovisão normal ela é a, a percepção que um tem é, é, da vida, não? Sim. De, da forma como eu enxergo a vida. não? Sim. E isso, logicamente, no mundo natural, é a percepção que ela é determinada, muitas vezes, por um lugar físico, a, a qualidade de conhecimento que eu possa ter, não? Sim. É o meio geográfico, etc. Sim. É como eu enxergo a vida. não? Sim. Como eu, e como eu enxergo a vida é como eu vivo. Se, se constrói meu mundo ao redor disso. Não? A gente está um pouco acostumado com a palavra meu o mundo Sim, Uno meu tem um mundo, mundo. grande, outro é um mundo pequeno, Sim. por consequência dessa cosmovisão. Já a cosmovisão profética, ela não somente enxerga é, até onde, não? porque muitas vezes o profético se confunde com a parte de ter uma visão além, ou, ou, ou ver a, além, e realmente não é ver além, ver além é consequência. De uma verdadeira cosmovisão, que desde onde eu estou enxergando? Hum. Isso vai determinar o além que Uau. eu estou enxergando. É né? Então, é, a cosmovisão profética tem a ver com o um posicionamento certo dentro de nossa realidade, dentro do de nosso verdadeiro mundo, Sim. que é o mundo de Deus. Eu sempre acostumo a mudar o reino pelo mundo, porque as pessoas ent entendam mais. A gente foi trasladada ao mundo de Deus, onde Deus, através de suas leis e princípios, estabelece toda a sua sobrenaturalidade. Não? Então, a cosmovisão profética tem a ver com isso, tem a ver com a visão certa desde o mundo de Deus. Como eu me posiciono,
0: ou seja, você disse que depende muito da minha posição, do lugar que eu estou enxergando, né? Então, como olha, eu me posiciono
1: nisso? Olha, a gente tem que entender primeiro Um princípio mais básico Como fundamento Um tema de fundamentos ah, sim, proféticos sim. Justamente, não? Um, Que a gente tem Como cristão, como filho de Deus Uma natureza divina sim. Não? Essa natureza não somente é Por consequência que eu falo Eu sou filho de Deus, não por aquilo que aconteceu quando eu reconheci a obra de Jesus não? na Cruz do Calvário por mim, etc. E acertei e, e fui re, eh, reconectado Sim. com a minha essência. Sim. Não? E trasladado, como a Bíblia fala, fui trasladado, olha essa palavra, fui transportado, dizem uma versão, outra versão fala, Sim. trasladado Sim. de um lugar a outro lugar. Sim. Que lugar? Um lugar natural, onde eu agia, onde eu... Me movimentava, onde eu enxergava, para um lugar sobrenatural, Sim. para o mundo de Deus. Sim. Não? Eu nasci do mundo de Deus. e Eu nasci, diz a Bíblia, a uma nova classe de vida. A gente experimentou um novo nascimento. Sim. E esse novo nascimento nos acompanha com uma nova posição Uau. em Cristo. Por isso a Bíblia fala que aquele que está em Cristo. Não? E se você vê e, e faz uma análise de Cristo, de, de, da palavra em Cristo, ela aparece sempre. Em Cristo, você tem todas as coisas. Em Cristo, você é forte. Em, em Cristo. Exatamente. É nossa posição, verdade. Então, é, é enxergar desde essa posição em Cristo. Não? Ah, ah, de, só para recalcar o que a gente vinha conversando, não? por isso que hoje, ou seja, Deus, para ele, eh, no, no, quando falamos do profético, ele não está esperando que a gente adivinhe o futuro, porque o futuro já foi feito. Desde o início, diz a Bíblia que no, no princípio, Deus, Deus criou os céus e a terra. E tudo o que ela tinha e precisava, no princípio. Então, o que Deus tem feito, desde que o homem caiu e está todo rejeitado, re, redimir através de Jesus Cristo, e mostrar todos os exemplos, levantar Israel como um povo exemplo, etc, etc, etc. Até sí. hoje, é voltarmos no princípio, onde tudo já foi feito. sim sí. Por isso a Bíblia fala que não existe nada novo. No astros, <risos> ¿no? e, e, e essa cosmovisão profética simplesmente nos coloca nessa posição certa para poder enxergar do lugar correto e poder ver desde o sobrenatural aquilo que é realmente transformável, aquilo que que pode ser mudado porque estamos numa visão correta. Né?
0: Exatamente. É, vamos falar um pouco, Guilherme, sobre essa visão, porque muitas pessoas, nós, os cristãos, estamos é, tão cheio de informações e, ao mesmo tempo, tão, com tão pouco conhecimento dos fundamentos, como você colocou, é, então, por exemplo, é, como eu, eu, eu posso, né, porque a gente usa muito esse termo de, de cosmovisão são os meus óculos, né? Então, como eu posso trocar os óculos, por exemplo? Um, um, uma pessoa que, de repente, é, não tem uma cosmovisão profética é, clara. Clara. Então, eu, eu, algo está acontecendo com aquilo que eu penso é, sobre mim e sobre o reino de Deus. Como eu devo dar o ponto de partida para a transformação da minha cosmovisão?
1: Okay. Primeiro, entender um fundamento. Não? E esse fundamento é que é, grande parte, de, o, 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 tá! o, o grande propósito de Deus trazido é, para é, 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 é nossas vidas, em sua imensidade é que através de nossas vidas seu mundo seu reino não sua realidade seja expandida seja uh, estendida, não seja mostrada possa ser por, poda, possa ser visível para aqueles que ainda vem de forma invisível a nosso Deus. Não? Sim. E, e para que a criação inteira que está esperando, a Bíblia fala pela manifestação visível dos filhos de Deus, Sim. possa ser realmente suprida. Para que isso possa ser mostrado, pois é importante que a gente possa ter a cosmovisão correta, para ter uma percepção da mesma forma que Deus percebe as coisas, desde, so, desde o sobrenatural. Por isso Jesus, ele 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 parecia uma pessoa muito prepotente, às vezes, nas suas respostas, mas era a parte prática que ele tinha, porque Sim. ele falava, as pessoas falavam que queriam ver a Deus, e ele falava, oh, se você quer ver a Deus, olha para mim, se você quer ver o Pai, olha para mim. Sim. Por quê? Porque ele estava fazendo de forma sobrenatural, e não só fazendo, ele estava enxergando de forma da, da, com a cosmovisão correta, ou seja, desde o lugar, desde onde ele vinha o Cristo, não? Desde a, a um lugar sobrenatural, desde a sua essência sobrenatural, ele conseguia enxergar com os óculos corretos, Sim. esses óculos que, que nos dão a verdadeira visão, porque nossa visão natural ela é falida, ela, é, ela não é perfeita, ela é imperfeita, ela enxerga as coisas é, é, de forma do, diferente. do homem caído, ela né? Ela não consegue enxergar claramente. A, a, a Bíblia fala disso, não? Sim. É, por isso é importante que nossa visão seja curada, Sim. Não? que nossa cosmovisão seja correta, Sim. para que a gente é, troque os óculos este este sistema, este mundo Esta Sim. tendência que colocam Da forma Mesmo para você mesmo no? Quando você se enxerga, que enxerga? não Enxerga uma pessoa com problemas Com necessidades Um contadinho Enxerga uma pessoa super valorizada Orgulhosa, etc Ou enxerga sua verdadeira realidade Aquela é que te mostra A tua realidade hum. que fala assim, sí, cara, você Sim. é falho Você se pode frustrar não, você pode ser frustrado, as pessoas podem falar que você é um frustrado que não cumpre, mas você nunca está derrotado. Porque ah. você persevera, porque na realidade de Deus não existe derrota, existe perseverança, existe, existe temperança, existe tudo aquilo que Deus tem de melhor para nós. Né?
0: Aleluia. Guilherme, é, você acredita que uma dificuldade, ela pode ser uma oportunidade para... Mudarmos a visão?
1: Pois é. A cosmos. Olha, isso, isso, isso é uma realidade. Ou seja, o ideal é que o irreal, a irrealidade, vamos falar assim, vamos ver dos mundos, não? Sim. O mundo irreal, aquele que não é verdade, Sim. que é uma imaginação, Sim. não é o natura. É o natural, não é o espiritual. O espiritual é nossa verdadeira realidade. Uau, então, uau. a gente está mirando o contrário, está mirando desde o natural sobre o sobrenatural, o espiritual. E aí é onde acontece isso, porque eh, quando eu tenho uma visão correta, quando eu tenho um desde onde estou olhando, e aí eu posso falar um pouquinho sobre eh, Nicodemos, lembra? Sim. Sí. Jesus. Bando, Nicodemos, Nicodemos, ainda não entendia. Jesus revela para mim, em duas respostas, tudo que uma pessoa precisa saber para ter a transmissão correta. E ele fala assim, Nicodemos, primeira coisa, você, se você quer aquilo que eu tenho e quer fazer as coisas que eu faço, então tem que nascer de novo, cara, Se você nasce de novo, você pode ver o reino de Deus. Sim. Aí Nicodemos falou assim, caraca, agora mesmo que eu vou pegar a minha mãe, eu vou partir de novo, em... Jesus falou, não Nicodemo, assim não é Você tem que nascer da água e do Espírito Porque não é até onde você vem É desde onde você enxerga Uau. Não? E, e o que Jesus falou, se si você nasce da água e do Espírito Duas coisas interessantes Nascer da água é a renovação constante de nossa mente Uau. Por consequência da palavra E nascer do Espírito é nosso posicionamento Em nossa realidade espiritual Nascer do Espírito é aquela permanência no mundo do Espírito, para que desde ali a gente consiga enxergar desde a realidade de Deus. Então, quando eu enxergo um problema, como quando... Eu costumo falar minha história, não? quando Deus me enxergou a mim, Ele não me enxergou do mesmo jeito que outros enxergavam. Esse não sim, tem solução, sim. esse não tem mais cura, esse já está perdido <risos> mesmo. Não? Aí Deus, quando me enxergou, Ele enxergou cara. Aqui eu tenho uma oportunidade. Aleluia. Pronta, e quando Deus vê um problema, Deus imediatamente lança uma palavra de solução. Não? Por isso que a Bíblia fala que a gente é a expressão da palavra. De Deus Aleluia. Para gerar soluções nesta terra. A gente é a solução. Só que a gente não enxerga. Não enxerga muitas pessoas nem sequer enxergam a solução para eles, Sim. muito menos vai enxergar-se como solução para o outro, Sim. não? Se o natural, o, os conflitos, e aí vou citar o apóstolo Santiago, que eu acho que ele estava mais louco que eu, <risos> não? ele fala olha, quando você estiver passando por diversas provas, provações, por dificuldades, por problemas, por perseguições, por o pior do pior, se alegre, se alegre. Uau porque a prova de vossa fé produz e etc né? então, um problema para aqueles que têm a cosmovisão correta ele vai fazer com que você se anime é, como eu te Sim. falei a vez passada e te falo sempre, então cada vez que me vida está muito tranquila e oro para Deus, Senhor, me envia uns probleminhas por favor, <risos> para eu poder agir de forma sobrenatural e ele responde rápido e aí é chega verdade. e aí a gente está Pode crer. Mas...
0: É, no, e, caminho, e... no caminho de Emmaus, como eles não puderam enxergar, reconhecer
1: Mas... a pessoa que eles
0: conheciam tanto, como pode isso? Eles perderam a visão por causa da dor, da, da, da aflição, da decepção, né?
1: Da necessidade O mas, que aconteceu mas, aqui, ali? Aí, aí, mira, aí tem um princípio bem interessante não Sim. Que, se, se eu trago ele de forma prática Vamos mostrar uma realidade Sim Logicamente, Jesus estava ali não? Jesus não tinha ido embora ainda O Espírito de Deus Agia em Jesus E protegia aqueles que estavam com ele Sim. Ele só podia atuar Basta uma comissão Quando ele comissionava, os caras saíam e voltavam mas o Espírito Santo ainda não estava dentro deles, nem oh, o Cristo sim, estava neles, sim. ok? Então, eles estavam protegidos, eram os superapóstolos atrás sim, deles. Sim. Aí Jesus caminhava com um passo forte, eles faziam o mesmo passo de Jesus. Sim, Aí sim. voltava e a gente... Mas <risos> quando Jesus ia embora, eles ficavam todos... Desnorteados. Esses... Por quê? Porque o ponto central de seu desbe, tinha ido embora. Eles ele, ele conseguiam enxergar longe, mas não reconheciam aquilo que era espiritual, porque estavam fora de posição, não Uau. estavam com ele. Está me entendendo? Então, Sim. quando a gente sai de nossa posição em Cristo, que eu não sei porque a gente sai se a gente está em Cristo. <risos> a verdade. Gente, a gente deixa de, e, e, é. e mira outra vez natural, então está sendo está sendo contranatural porque está yendo, estamos indo em contra de nossa natureza que é sobrenatural sim. a gente deixou de ser natural quando recebeu o Senhor como nosso Salvador não? sim,
0: meu Deus gente, que fantástico mais uma vez eu quero apresentá-lo, nós estamos falando com Guilherme Lócio né? nosso amigo, profeta, homem de Deus eu quero agradecer a companhia de vocês pelo YouTube, pelo Instagram e também pelo Facebook. Eu, de vez em quando, eu olho. Infelizmente, eu não tenho aqui. Eu, nesse momento, eu estou pelo Instagram. E, às vezes, as pessoas fazem comentários no YouTube. Eu ainda não tenho como fazer, é, é, dar esse feedback para vocês. Mas, logo, logo, a gente vai resolver isso. Então, algumas pessoas ficam comentando lá no Facebook e eu não dou ainda aí um feedback. Me perdoem por isso, mas nós vamos melhorar isso aí, tá bom? Mas eu quero agradecer quantas pessoas estão aqui conosco hoje pelo Instagram, te, pelo YouTube e pelo Facebook. Então estamos falando com Guilherme Lócio sobre o tema Cosmovisão Profética. Então vamos fazer mais uma pergunta para ele aproveitar, que ele está aqui ó, à disposição para a gente. Né? Então eu vou perguntar, amém, amém. vamos falar aqui sobre o profético ser o presente e o futuro. O que é isso? Como assim, Guilherme, irmão?
1: Assim. O, o futuro realmente o futuro em Deus. Sim. Não um futuro, é uma realidade uau, presente. Por uau, quê? Uau. Porque, por exemplo, não, a gente ora para Deus pelos os seus benefícios e para se a se eu estou enfermo, oro para Deus, Senhor, me cura. Se eu não tenho grana, me prospera, me dá um trabalho, me dá. Aí, meu Deus, que para ele o tempo é o mesmo, não ele é o mesmo ontem, hoje, será o mesmo sempre. Ele vira a cabeça e fala assim: caraca, mas este me está falando de algo que já passou, ou seja, me está Jesus. falando do passado, eu não tenho nada a ver com o passado. Uau. Para mim, o passado já foi, eu tenho que ver com o presente. Ele não entende que pelas minhas pisaduras, ele já foi curado. Né? Se ele acredita, seu, sua casa já é salva, Sim. etc. Ou seja, Aleluia. se ele dá. A prosper... Ou seja, são coisas que na Bíblia já estão figuradas como passado. Por isso que Deus não é um Deus de promessas. Isso, durante muito tempo, o sistema nos fez pensar que Deus era um Deus de promessas, como um político. Deus Sim. é um Deus de realidade, Uau. porque Ele não tem nada para o futuro. Ele tem um presente que é real e que constrói o nosso futuro. Quem estabelece o um futuro somos nós, por consequência, das nossas decisões e de nossa cosmovisão, da forma como a gente se movimenta no mundo natural ou no mundo de Deus. Então... É... Não sei se você me entendeu, Não é que sim. eu não estou falando que não tem futuro. Sim, tá? sim. Mas, para Mas Deus, que ele já está... passado, no presente e no futuro. você sempre. Mas é no presente que Deus trabalha. Por isso eu sempre falo assim, olha, não deu certo ontem. Cara, tranquilo, amanhã dá. Que Deus sim. vai estar lá do mesmo jeito que esteve ontem, te animando, te, te dando todas as forças para que você continue. Ah, você não conseguiu. Cara, Deus é teu maior fã. Então, não se preocupe, que ele vai estar outra vez Aleluia. animando, ele comprou a camiseta com teu nome. você, entendeu? Porque para ele, cada dia, é uma nova oportunidade, Aleluia. para que você haja da forma como ele estabeleceu que você haja, sobrenaturalmente, como um filho de Deus.
0: Eu eu, é. eu já, eu acho que tu já respondeu essa pergunta, mas eu quero perguntar mais uma vez, porque a cosmovisão é importante para nós?
1: Porque a cosmovisão ela nos situa de, eh, com uma visão correta, uma visão assertiva não? e uma visão, eh, eh, como se fala, uma visão eh, focada desde a perspectiva do reino de Deus. Sim. A percepção que nós temos. Lembra que a gente percebe o natural de uma forma bastante fácil no, por nossos sentidos naturais, a vista, o olfato, a, 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 o tato, no? O, o sabor, e, e os sentimentos, o pensamento, etc. São as formas de como você percebe tan, tangivelmente tudo aquilo que é. Não? O problema é que a gente não entende que nossa natureza foi despertado em nós. Sim. O que realmente somos. Porque se você vê a forma como fomos criados, Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus falou: façamos o homem nossa imagem e semelhança. E Sim. de seu espírito, ele tirou para que a gente venha a existir. Não somos parte dele por consequência de sua palavra. Sim. Mas até esse momento, de Gênesis 1, 26, etc., não tinha, o homem não tinha nada natural. Todo estava na realidade de Deus, não tinha corpo natural. Sim. Ele colocou um corpo depois, quando ele estabeleceu a missão espiritual no homem: frutifica, multiplica, enche a terra, sumiu, etc. E logo disse, do pó da terra, formou o corpo do homem e soprou aquilo que a gente era, porque ele precisava de um trabalho sobrenatural. Uhum. E ele precisava colocar o sobrenatural em um corpo natural limitado para que o trabalho que o homem Sim. tinha que fazer. No natural, foi tocado de forma sobrenatural. Então, isso, ou seja, a gente tem que ter a, a cosmovisão certa, a, o posicionamento certo para poder enxergar desde o mundo de Deus. Para que quando eu enxergo o problema, não enxergue do natural. Porque se eu enxergo no natural, eu vou a procurar soluções naturais. Sim. Eu vou a sentir tudo aquilo que um problema natural faz hum. sentir em uma pessoa natural. Medo, temor, raiva. agora. Tem o natural, pode se manifestar? Claro que sim. Sí. Você pode ter raiva, pode ter, pode ter temor, pode ter incredulidade, pode ter muitas coisas, sim. mas nenhuma dessas coisas tem que passar de um dia para outro. Está me entendendo? Sim. Você tem que se despertar, não diz que você não vai falhar. Claro que sim, você está no natural, você vai sentir coisas... Mas é aí onde a Bíblia fala que temos que fazer morrer as obras da carne. Não? para que nosso verdadeiro sacrifício e nossa verdadeira posição espiritual se manifeste.
0: É, tu falou para mim ainda pouco e eu queria que tu falasse um pouco mais porque foi uma das pessoas que mais me ensinou sobre isso. Entender os templos é, é importante
1: o cristão entender os templos. Assim, que isso. Eu, eu, o tempo, não? a Bíblia fala que, em Efésios, fala que aproveitemos bem os tempos porque os dias são ruins. Não? Há duas classes de tempos aí. O Cronos, no qual a gente está inserida de Sim. forma natural, e o tempo cairoso, que é o tempo da oportunidade. O tempo oportuno. Não? Os judeus falavam que o cairoso de Deus chegou, falavam a oportunidade chegou. Sim. Então, o cairoso de Deus, que ele se manifesta, justamente nos tempos certos, quando a gente entende, os entender os tempos é uma característica profética que, infelizmente, eu falo, é, muita gente perdeu. não Por isso que o profético, e outra vez vou a, a rebundar aqui em algo que a gente tem falado, não? sem fazer propaganda para a escola ainda, mas, mas é, o profético é importante, não somente porque o profético vai profetizar o futuro, Cuidado com o futuro, já, já sabe. Cuidado com a profecia futura. Uau. Mas entenda isso: o profético é importante porque ele nos consiga colocar ou o, 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 o trazer-nos outra vez nos inícios. O que acontece quando eu me perco num lugar? Sim. Eu tenho isso. Não? A melhor forma é voltar no ao início. Aonde Deus nos está levando no futuro? No início, onde todo iniciou, onde todo começou. Sim. Então, eu acho assim que é muito importante que a, 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 o fundamento profético, o entendimento do profético, e que tenha a ver com os tempos, seja completamente é, 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 prático em nossas vidas. não? Lembra que quando os filhos de Isaacar ajudaram Sim. a est estabelecer o reino, entre aspas, de Deus através de Davi, etc., Sim. disse que eles lá entendidos no tempo, eles entendiam as coisas, não? e a gente tem tem esquecido não? que temos a capacidade de ler os tempos, e o profético te dá isso, não? mas desde a cosmovisão certa, então você vai entender quando é o tempo de você parar, quando é o tempo de você agir, quando é o tempo de você é, fazer algo ou não fazer algo, etc. Não? Então, o entendimento dos tempos é uma característica básica que tem que ser ativada nas pessoas proféticas.
0: Gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, aproveitem, né? Vocês estão caladinhos aí, mas tem muita gente que está nos assistindo. Eu conheço muita gente também que está nos assistindo muito obrigada olha. olha gente que bom né vocês estão aqui com o Guilherme Lossi hoje no nosso podcast é banquete no deserto sim nós estamos aqui é, é, recebendo essa essa porção hoje né dentro dessa perspectiva que nós temos nós temos sonhado em ser de fato é, é, proféticos em, em ter um conhecimento <coughs> perdão do que o que o Senhor quer Pra nós, Eu vou fazer uma pergunta para ele, porque ele ativou aqui meu o meu espírito no início, falando é, sobrenaturalidade. O que seria sobrenaturalidade?
1: Amém. E eu ia responder, por consequência desse nome tão forte que você uhum. tem colocado no programa, Banquete, Número e porque para muitos o deserto é um lugar de castigo, é um lugar de, 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 de sei lá, de algo, algo ter efeito que estou no deserto. O deserto, ai, o deserto. o deserto é um lugar que não tem nada. Para Deus, o deserto ele é um lugar, não só de oportunidade, é um lugar de início, é um lugar de expansão, de visão, de, de, de posicionamento, de cosmovisão correta, não? Banquete no deserto é um lugar de paz, de tranquilidade, de, de crescimento. Não? Lembra quando Deus leva Abraão, que se chamava Abram, no Sim. deserto? Não? Depois de que ele tinha saído, prosperado de uma forma tremenda com seu sobrinho Lot, e depois veio essa separação aí. Lot se foi, se ficou, ficou com a melhor parte, e Abraão ficou no deserto. deserto. E aí, no deserto, Deus fala: Olha, Abraão. Eu sempre falo isso, né? tem um livro que escrevo sobre isso, No Conquistado para Conquistar, também Sim. vem outro treinamento desse. Depois eu vou falar. Sim. Este, uh, e Deus fala assim: Olha, Abraham, eh, olha para o norte, olha para o sul. Eu imagino Abraham, olha, que se não tem nada. Depois de eu ter tudo lá. Onde estão as casas? Onde estão os prédios? Onde está a, 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 a terra? Onde está... Que olhar? Não. O que estou enxergando? Nada. Então Deus fala assim: olha lá. Até, até, desde onde, onde estava Ele? No deserto. Desde esse lugar, Sim. até onde você enxergue, aí eu darei para ti. Sim. Não? Olha que interessante, porque Deus leva as pessoas no deserto para ampliar a visão, porque o deserto é um lugar onde você não enxerga nada. Não tem nada mais que o sobrenatural. Ah. Entendeu? Então, isso, a sobrenaturalidade, ela é nosso pan diário, ela é nosso dia a dia. É, ela é, não estou falando, tem que ser. Aleluia, não é, futuro, é, é, é. É nossa realidade de Sim, sim. sim. As pessoas, não estamos sofrendo dela. Parte do treinamento que eu quero, da missão, e eu falava com, com, com você, Glaucia, hoje, era justamente isso. Deus me tem despertado nestes tempos, para os próximos anos em várias nações, em vários países não? em vários continentes para despertar a sobrenaturalidade da igreja não? e o profético tem essa função ser sobrenatural não é somente fazer milagres escolhe os os, 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 os mancos quase para os mancos, se enxergam não? essa é a piada não? os mancos caminham os chegos, não. a sobrenaturalidade tem a ver, tem esse muito mais além com isso, ela se mostra na parte prática, no serviço, no perdão quando ninguém pode perdoar, sim, no sim. caminhar com outro quando não tem possibilidades, no dar quando ninguém está disposto a dar, no levantar-se quando você está enfermo, ou, ou está com uma enfermidade no seu corpo, mas você Exatamente. sabe que o poder da cura pode fluir através da sua vida, mesmo você enfermo, porque não depende da limitação, não depende do natural, depende da essência que você leva, não importa oh. o impacto, a envoltura como este. Eh, no natural, ele está exposto a ter enfermidade, a ter tudo. O sobrenatural, ele se levanta para serviço de outros. Sabe onde se ativa o sobrenatural? Quando você dá para outros. O sobrenatural não é para ti, porque você já vive no sobrenatural. A forma de mostrar, por isso eu falei, a criação inteira, como dizem os romanos, está esperando pela manifestação visível dos filhos de Deus. Estão esperando a sobrenaturalidade se manifeste para benefício deles, para influenciá-los. É, é, no livro de Atos, fala-se assim que quando o tabernáculo de Davi seja restaurado, lembra? Uhum. É, fala-se assim que é, é, todas as nações não? É, é, seguirão a, a Deus não serão influenciados, não Deus procurará ela, sino elas, mas elas quejam esse tipo de Deus das pessoas também sobrenaturais. Então, eu quero te animar no, justamente a isso, a, a, a começar a despertar e a praticar, porque isso é algo que tem que ser praticado, você já pratica durante toda sua vida o natural. A minha pergunta seria minha pergunta seria quanto do sobrenatural está praticando no dia? Sim. E, e se isso, a resposta continuaria errada. Porque eu deveria perguntar quanto do natural você pratica no dia? Uau. Porque você é sobrenatural e tem a responsabilidade de viver de forma sobrenatural.
0: Aleluia. É. Aleluia. Tremendo demais, gente. Olha, Aline Porto, poeticamente. Você disse, Aline, é deu boa noite para Guilherme, aqui. tá? Deu boa noite aqui, Guilherme, lá pelo YouTube. Olha, Aline disse, eu fico triste porque nunca olham aqui no YouTube. Tô terminando de olhar e eu tô vendo você, minha querida. Amo a vida de Gláucia. Deus abençoe, muito obrigada pelo seu carinho, Aline Porto. Ah. Muito obrigada, estamos aqui... Ao vivo também no YouTube, no Facebook e no Instagram, com Guilhermo Lócio hoje no nosso podcast. Guilhermo, tu já falou um pouco sobre isso agora nessa pergunta que eu te fiz, mas vamos repetir e tu pode acho deixar tu, uh, falar mais. O
1: acho que para mim eu não consigo te escutar.
0: Tu não está me ouvindo? Desculpa. Será que não está me ouvindo? Deixa, deixa eu ver Aparece aqui que eu me... Será que. Mas tu está me ouvindo? Agora sim.
1: Ah, okay. mais ou menos. Já foi.
0: Tá, tá bem? Tá me ouvindo?
1: Aí, ó. Agora sim.
0: Tudo bem? Senão, opa, Agora eu, eu escuto. Oh, ok, ótimo. Então vamos lá. Tá
1: baixinho ainda, mas escuta.
0: É? Tu acha que... Eu, eu vou trocar o microfone. Tem aqui um de reserva. Aqui a nossa produção. Muito bem, produção.
1: <risos> Graças a Deus que tem uma produção é. sobrenatural. Né? <risos>
0: sobrenatural.
1: É, sobretudo, rápido. <risos>
0: Está me ouvindo, Guilherme? Bem?
1: Ah, agora sim. Agora sim.
0: Ai, que bom, que bom. Deixa eu te fazer então essa pergunta. Como ativar a nossa cosmovisão?
1: Como ativar nossa cosmovisão? Bom, para ativar a nossa cosmovisão, a gente precisa se posicionar corretamente. Não? Ou seja, começar a enxergar desde a perspectiva de Deus. sim Eu sempre falo assim, ah, o, o desejo de Deus, eu, eu penso, não, né? eu acho, seria muito claro esse é o desejo de Deus, mas eu acho que o desejo dele que tem a ver com o meu desejo é que as pessoas elas consigam enxergar do mesmo jeito que ele enxerga, né? Quando ele enxerga Sim. a impossibilidade, ele vê uma possibilidade. Quando Sim. ele enxerga Sim. um problema, ele ele enxerga uma solução. Então Sim. Como fazer isso? É na prática. não? Por isso Jesus falava que o homem sábio não? É, é, é aquele que escuta e pratica, escuta e pratica, porque ele pode construir sua casa sobre uma rocha. E por mais que venha ou que venha, não cai. Porque ele praticou e uma vez que praticou, virou um hábito. Não? Então, como, como, como entrar na cosmovisão, ou seja... Eu falaria assim, oh, meu, se toque, se diga, cure seus olhos. Não? Se não tem, então coloque os óculos certos, que possivelmente está com os óculos que não são certos. Mude sua perspectiva, mude de lugar, mude de posição. Ou seja, enxergue sempre desde o reino, não enxergue desde o natural, porque não resolve nada. Não? Desde o natural, uma solução vai va gerar uma solução natural que não tem efeito não vai transformar nada. Você precisa de uma solução sobrenatural gerada desde o espiritual. Né? Essa é a ideia. Uau, uau. Ai,
0: gente, qual é o propósito?
1: Qual é o propósito? Bom, o, o grande propósito, como falei no início, é que, primeiro, que a criação, a criação inteira possa ver a Deus através da sua igreja. Sim. Porque... E aqui eu falo um tema que eu falo dentro também do, do, do fundamento que tem a ver com o corpo eu falo, o corpo de quem, não? Sim, Porque sim. nós somos o corpo de Cristo, não? E para Deus agir eu resumo de forma prática, para Deus agir ele precisou de três corpos para que Deus consiga retomar seu propósito original. Qual é o seu propósito original? Que o homem volte a ser como esse de Gênesis capítulo 1, versículo 26 e faça Aquilo que ele fala em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Frutifique, multiplique, enche a terra, subjugue e domine, observa, o governo. E para que isso aconteça, depois da caída do homem, Deus eh, tinha que eh, trabalhar. Então, ele deu um corpo a, a Jesus, para que através desse corpo, Jesus consiga fazer a sua obra. Pode ser a Jesus, o Cristo, o corpo de Cristo. Cristo. ¿No? Jesús o Cristo, Jesús hombre un cuerpo humano para que a sobrenaturalidad y a través de Cristo se exprese y se manifieste. Él vino enseñarnos cómo caminar de forma sobrenatural. Mas cuando Jesús fue embora, Dios inmediatamente dio otro cuerpo, dos cuerpos, perdón. Otro cuerpo y otro cuerpo, él creencia que wow. es un cuerpo de Cristo, ¿no? Somos nós sí. somos un cuerpo de Cristo, sí. Por eso que Assim como Jesus, o um Cristo, Jesus Cristo, a gente, Guilher Guilherme Cristo, sí, eh, Cláudia sí. Cristo, porque somos o corpo de Cristo. Por sí. isso, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, falava assim, olha, eh, a gente tem um tesouro em simples vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não nossa. Porque muitas vezes estamos eh, eh, atribulados, no, mas não estamos eh, vencidos. Estamos perseguidos, não, não estamos sozinhos. Estamos perplexos, mas não desesperados. Porque dentro de nós está Cristo. Cristo em nós, a esperança de glória, fala a Bíblia. Não? Então, essa glória, que se traduce como doxa, não? que é a exacta representação de foi tirada de nós por meio do pecado. Doxa. O homem foi afastado da glória de Deus. Quando Cristo vem, diz que estamos à esperança de ser outra vez a representação de Deus nesta terra. Uau, com todo é aquilo que ele colocou em nossas vidas. Então, isso é a sobrenaturalidade.
0: Gente, nós estamos falando com Guilherme Olócio, o tempo passa muito rápido. Porque ele está aqui e a gente fica tão interessado em ouvir tudo. Mas ouvir tudo será em outubro. Tempo de festa aqui nessa cidade Amém. E o tempo de festa dessa cidade É outubro né? Nós vamos estar com Guilherme Lócio Aqui na Eclésia Dias 21 e 22 De outubro, acredita? E ele vai estar fazendo Treinamento de fundamentos proféticos Aqui na Eclésia Que na verdade vai ser somente Uma introdução, né Guilherme? Daquilo Isso. que A escola online que você tem Que é o, o Lab Profético é, está proporcionando para nós né então vamos falar um pouquinho sobre o treinamento o que é que você tem pensado né desse evento que será em outubro e a nossa turma que tá aqui nos assistindo agora e nós queremos só lembrar a vocês toda segunda às 21 horas nós estamos no YouTube no Facebook no Instagram né e tendo um banquete no deserto para vocês, e Guilherme terminou de trazer aí uma palavra sobre o deserto, que vai valer a pena eu falar sobre isso depois. Vamos falar, então, sobre o evento que será o treinamento de outubro para aqueles que desejam
1: ser sobrenaturais. Amém. Olha, o, o, o treinamento que a gente está preparando, bom, para outubro, a gente com certeza vai dar vai dar uma não vou falar que vai ser um pré, não? mesmo que seja um pré, vai ser um, um banquete, como você falou, <risos> não? no meio do deserto, <risos> mas vai, ter, vai, vai proporcionar de muita ferramenta prática para você Sim. iniciar a prática que permita sua sobrenaturalidade em muitas coisas. Não? E a gente vai falar, um vai falar de fundamentos, logicamente, como te falei, que se... A ideia é que se tornem ferramentas Sim. de prática. Eu não quero que você eh, compre a minha palavra. Eu quero que a palavra se encarne em você e seja a sua palavra, não? E seja a prática de tua vida. Vocês estão entendendo o que,
0: entendendo que ele está falando? A importância da compreensão de que não é para ser uma um imitador, mas ele está dizendo é. sobre ativador, é vai ativar em nós aquilo que nós fomos gerados em Deus para ser. Não é isso, Guilherme?
1: Ah, sim. É isso mesmo, não? Que, que muitas vezes, porque isso é a verdadeira função profética. Sim. Eu sim. não estou aqui para ter revelado o que vai acontecer amanhã, ou com quem vai se casar. Sim. Procura outro para que já fale <risos> disso, rapirinha, mas, é, mas a minha função é justamente o que a Glaucia está falando, não que é ativar aquilo que você é e que você, possivelmente, não está percebendo. Então, minha função é poder mostrar-te em um espelho, através da palavra, através do entendimento que você vai gerar, aquilo que você tem para que você comece a agir. Sim. Você possa cumprir com o propósito de Deus na tua vida e na vida de outros também. não? E este é somente um início. No, para um treinamento eh, que vai ser lançado já a, a partir de fevereiro, do próximo ano, que você vai poder acessar de forma online, e vamos ter algumas sequências em vivo também lá em São Luís, para cada certo Sim. tempo. Mas este treinamento é um treinamento que a gente vem preparando muito diferente, não? eu falei, é um treinamento de fundamentos, primeiro, no? Uh -huh. de ferramentas, e também vai permitir a muitos de vocês poder gerar suas escolas proféticas nos lugares onde vocês estão, não? para que de forma local você possa atingir o propósito profético local de cada lugar. Não? Esse treinamento vai ter um fim de ferramentas práticas, não vai ser somente eu falando, tá? ele vai ter muita tecnologia, não? vai ter... É, algumas coisas, vai ter muita prática também, você aí, vai ser desafiado constantemente a, a praticar aquilo que aprende, não? vai ter um sistema aí de, de prêmios e você, e, e você mesmo vai poder é, ser testemunho vivo da sobrenaturalidade na sua vida. Não? Então, eu falava para a Glaucia que tem entendido nestes anos, não e isso tem me acalmado um pouco em algumas coisas, mas Fortalecido para poder servir melhor nestes tempos que, que vem, não? Sim. Eu estou, e quero que saiba isso, como eu falei a palavra espaçada, não? Estou, é, é, estou outra vez utilizando o Maranhão como uma plataforma justamente para este mover profético no Brasil e nas isso nações. Isso é poderoso, isso é perfeito. Eu tenho estado quase 7, 8 anos esperando os tempos não? Ah, e, e, e aguantando porque eu sou uma pessoa muito imperativa, <risos> mas como entendo os tempos, aprendi a correr com paciência e a me preparar. Não? Então, tem muita coisa que a gente está trazendo, por isso que a gente colocou o um nome, mudou um pouco o nome como Lapo Profético, não? como um sim. laboratório profético, porque um laboratório é um lugar onde você cria vacinas, medicinas, para poder trazer cura para muitos, não? E para poder fazer coisas que ainda não foram feitas. E esse é o desejo do meu coração com este treinamento. Espero ver você. Espero que você traga pessoas também. Não só interessadas, mas desejosas de praticar uma vida real de forma sobrenatural.
0: Gente, então para nós, para todos que estão nos assistindo, será uma oportunidade. Imagine. Quantos movimentos espirituais, projetos proféticos poderão surgir nesse treinamento? Eu não tenho assim, eu nem imagino assim, porque a casa de cultura ela fluiu em uma das escolas que Guilherme nos deu, né? E a partir daí começou-se a pensar no que Deus estava planejando em relação a um mover profético para a cidade. Foi quando Deus nos deu, então, a casa de cultura Genote. Daniel Delatouche, Guilherme, tem uma pergunta aqui para você, aqui pelo YouTube, eu acho. É, sabemos que o papel da igreja é buscar a Deus todo o tempo, mas gostaria de falar, de pedir se o pastor, de perguntar se o pastor tem algum direcionamento profético para a igreja brasileira neste tempo.
1: Ok, Deixa fazer uma, uma deixa dar uma resposta. Poco irónica y engraçada, ¿no? <risa> Mas, ¿será que Dios está perdido? Para procurar, wow. <risa> O será que Él está nos procurando para decir, Wow. No, yo acho que a gente está olhando desde una posición incorrecta, porque Dios nunca, nunca se perdió. Dios, ahora, lógicamente que yo entiendo, hay más, no sentido da busca, não? da busca, da necessidade de estar com ele. Mas aí vai outra vez outra resposta. Ou seja, a gente já está com ele, porque wow. está em nós. ele deixou sua natureza. Então é um tempo de agir, sim, estrategicamente, organizadamente, como um corpo, não? não é, isso, a gente sempre tem falado por isso que é, Deus não está esperando somente um movimento de independente. Ele está esperando que seu corpo, que aquele que ele preparou para que o Cristo se, se possa mostrar de forma plena, não? que a igreja do Senhor, de forma local, de forma, etc, ela possa ser levantado e mostrado, não? E eu quero te falar isso, ou seja, se é um tempo eu, eu tenho muita expectativa, não tenho estado fora do Brasil nos últimos anos, oito meses, não? com muita vontade de voltar, sim. muito saudável, porque eu sou brasileiro com sotaque, não? mas tudo bem. Mas, é, 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 eu sim acredito que tudo aquilo que tem sido falado, que você já escutou, que você anela, que você ora, não está esperando ser rasgado lá em cima onde ficou, onde ficou como se fala, atrapalhado, no, e não está é como uma rede que se tem formado sim, retido é uma de gente sobrenatural sim sim e quando isso se rompa com pessoas sobrenaturales que a primeira função é quebrar essa rede para que outra vez se conecte aquilo que foi dito com aquilo que se espera e deixe de ser uma promessa se torne uma realidade isso se pula isso será fabuloso aleluia no, e eu acho que esse é o anelo da criação inteira Sim. E é nossa responsabilidade em si, buscar a Deus no sentido prático, entendendo que Ele está em nós e buscar a Ele pelo conselho, pelo conselho sábio, por a confirmação certa, pela, pelo plano que apresentamos diante dEle, ou buscar a Ele pelos planos que Ele tem. Mas buscar a Deus pelas necessidades é como ir para um banco com uma conta de un millón de reais y pedir un préstamo a un mismo banco porque vos no tiene con qué comprar comida, wow. sabiendo que usted tenga cuenta no Entonces, ya tenso a cuenta ella dice la Biblia que en Cristo todas las promesas espirituales, etcétera, fueron feitas una realidad. Según de Corintios, habla que por medio de Jesucristo, eh, todo aquello que fue prometido es é sí y amén para cada uno um Aleluya. Então, vivamos essa realidade.
0: Aleluia. Gente, vocês que... Alguém que está entrando agora e de repente não sabe qual é o assunto que estamos tratando, Cosmovisão Profética é o assunto, estamos falando com Guilhermo Lócio e... Se você também quer assistir toda essa ministração, essa palavra, essa conversa tão boa, tão edificante, é, essa live ela vai subir e será o nosso podcast. Então, você pode assistir depois pelo YouTube e também é, pelo Instagram e também pelo Facebook. Então, eu quero agradecer desde já a sua companhia. E vamos falar um pouquinho aqui sobre... É, a, a cultura, o Jesus cultural, essa é a última, eu te prometo. <risos> o,
1: Nossa, Jesus... Tranquilo,
0: eu... <risos> é, o Jesus cultural versus é, a cosmovisão profética. É, okay. Esse Jesus que, que as pessoas estão tendo aqui no Brasil, sem nenhum compromisso... Como uhum. eu vou trabalhar com Jesus cultural? Já virou já virou é, 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 é cultura dizer em nome de Jesus, está amarrado, mas no fundo não se sabe nada sobre cosmovisão bíblica e profética. Como nós vamos encarar isso?
1: Mira, deixa-me falar, -te com... vou adiantar algo que eu. Justamente ia compartilhar lá também, que faz parte dele, não? Sim. Você sabe que em cultura, não? Quando Sim. Quando uma subcultura, não? ela cresce e, 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 e começa a crescer, ela tem seus próprios mecanismos, suas próprias eh, tendências, seus próprios hábitos, seus próprios comportamentos, mas ele nunca deixa de ser uma subcultura, sempre tem, existe uma cultura dominante, porque ela sempre foi uma subcultura. Sim. É, por que te falo isso? Porque você lembra é, nos tempos de Egito, quando Israel era, era esclavo. Sim. Eles eram uma subcultura. Em número, eles tinham crescido, eles eram três ou quatro vezes mais que o povo de Egito. Não? Era muita gente. Sim. Mas eles eram esclavos. Sim. Eles eles, eles nunca chegaram a Egito como escravos. Eles chegaram em uma posição favorável. Eles chegaram junto ao trono, praticamente, através de José. Convidados, Entraram né? Por dentro, por Mas eles cresceram e viraram escravos. E à medida que eles eles começaram a vir um deus da escravidão. Por quê? Porque ele era um deus que satisfazia as suas necessidades de escravos que eram necessidades netamente naturais. Então, hoje a gente tem um Jesus de escravos, que vivem escravizados na realidade natural e que precisam ter essas pompas, pompas, entende? Sim, não? Sim. Essas, essas pompas naturais para sentir, não? por isso que eu preciso desligar as luzes para sentir as coisas de Deus. Eu preciso... Não estou falando as formas, porque as formas para Deus não interessam. Estou falando do daquilo que as pessoas fazem para ter um Jesus que supra suas necessidades A expectativa. Né? A expectativa. Mas a escravidão, ela é natural. Ah. A liberdade é sobrenatural. Ah. Então, quando, quando eu vivo num sistema natural, focado no natural, eu preciso de, de um Jesus natural, porque o Jesus sobrenatural vai tirar o que me satisface de forma natural. Uau, é isso, Porque é eu me entendo a realidade espiritual. Então, hoje, infelizmente, tem uma cultura de escravidão em meio de uma igreja que procura um Jesus que o salve da escravidão, somente. Não? Moisés nunca foi, não foi levantado para tirar o povo da escravidão. Entenda isso. O êxodo de Deus, Deus falou assim quando encontrou Moisés olha já estou adiantando, né? não é? assim, ô oh, Moisés, eu quero que você leve, leve a meu povo a três dias de distância no deserto para que me adorem. Era tudo que Deus queria. Deus nunca falou, eu quero que você faça um plano para tirar a, a, a escravidão, vamos a fazer que... uma revolta, uma revolta. Não, era simples. O que estava falando Deus? Eu quero que você leve a meu povo a sua posição correta de verdadeiros adoradores. a três dias de distância, três dias que representam um, um espaço, de um tempo, etc. Por isso tem mais, se você assiste no, no, no treinamento.
0: Ah, gente, essa tá foi bom. ótima. Gente, fala um pouquinho mais, Guilherme. Essa eu peguei, essa eu peguei.
1: Tá bom, tá bom.
0: Não, gente, nós vamos, na verdade, nós vamos ter mais uma live com ele antes da escola antes do treinamento do dia 21 e 22 de outubro. Então, para vocês que estão assistindo aqui ao vivo, pelo Instagram, pelo YouTube e também pelo Facebook, eu quero agradecer vocês por essa companhia tão boa, tão agradável. Muito obrigada, gente. Nós estamos encerrando já, já. Eu sei que nós já falamos algumas coisas, mas para receber mais, nós precisamos ir para a escola. Vai ser dia 21... E 22 de outubro, aqui na Eclésia, Guilhermo vai estar conosco, em nome de Jesus será bom demais, será maravilhoso para o nosso crescimento, para a nossa ativação, para de fato voltarmos ao sobrenatural, que é o propósito de Deus para as nossas vidas. Eu quero agradecer mais uma vez, Guilherme, a tua participação, a tua disponibilidade, foi sempre e será sempre bom tê-lo aqui. Dá tuas suas considerações finais para o nosso povo.
1: <risos> Bom, gente, eu muito feliz realmente de estar aqui, de compartilhar aquilo que a mim me, me tem sido dado, que é uma parte de muita coisa que outros também têm, não? É, e que com alegria é, é, no meu coração será poder compartilhar com vocês. Espero vocês Lá faça o esforço, val, valerá a pena, eu acho que será um tempo muito bom não de reencontrar-se, de se ativar, etc. Tenho muita expectativa por tudo aquilo que Deus eh, está fazendo não? e que Ele vai ativar nestes tempos. Então, seja parte deste tempo não eh, e fico feliz, fico feliz de você me assistir hoje pode eh, eh, reenviar esse link, se você quer, para outros. Isso. E também escutar, reenviem, seria muito bom que outros também escutem, não? E se, sejam ativados, assim como você, hoje foi possivelmente mexido em alguma área, não? E, e obrigado por estar aqui, obrigado, Glaucia, pelo convite, sabe, que é sempre muito grato e muito feliz, contando os dias para estar aí com vocês também. Ah, tá que bom? bom!
0: Muito obrigado, Guilherme. Nós queremos é. agradecer, então, Deus te abençoe. Até a próxima live. Gente, eu também quero, de já, quero convidar vocês. Faltam poucos dias para nós fazermos a nossa, a nossa querida comemoração pelo aniversário de 411 anos da cidade de São Luís. A semana que vem, na Casa de Cultura Guenote, Daniel de Latouche. E você é nosso convidado você pode é, fazer a sua é, comprar o seu ingresso diretamente pela casa de cultura por favor é caro. o Instagram da casa você pode fazer então o seu a sua inscrição casa de e casa de cultura, e você é, será nosso convidado especial para participar do nosso é musical Daniel de Latouche, dia 8 de setembro, ainda a semana que vem. Será uma noite muito, muito especial. Estamos organizando um musical lindíssimo para abençoar a nossa cidade, que amamos tanto e temos um carinho muito grande. E cremos que Deus irá fazer o um mover transformador, um avivamento sobre a nossa cidade. Então, eu quero convidar você mais uma vez para fazer parte do projeto da Casa de Cultura Guenote e se inserir numa visão de transformação da cidade de São Luís. Nós vamos ficar por aqui. Também eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua audiência, pela sua companhia. Deus abençoe. Aline, mais uma vez, vá visitar a Casa de Cultura. Você será... Muito, muito bem recebida. Deus abençoe. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Deus abençoe. Shalom, shalom.